0: Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы живем на тихом островке невежества посреди темного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Доброго времени суток! iTunes, SunCloud, Telegram, ВКонтакте, CastBox – в эфире второй спешал подкаста «Минус 30» по Кельвин Кляйну. Меня зовут Максим, и сегодня с нами в студии, со мной в студии, потому что из постоянных ведущих я сегодня один, мой товарищ Темур.
1: Всем привет!
0: Темур а, должен, на мой взгляд, первым... Не первым, а просто дешифровать ту заветную цитату, которая прозвучала в конце первого спешала и прозвучала в начале этого выпуска. Итак, Темур, чья же эта цитата?
1: Конечно же, как могли многие догадаться или не догадаться, это цитата Говарда Филлипса Лавкрафта. Ну, если я сказал бы немножечко по-другому, поприветствовав вас фразой вроде «Ктулхуфтхаген», многие из вас бы сразу догадались. Это
0: Это приветствие оттуда? Это культистов приветствие?
1: Я просто не знаю. Это фраза, которая часто повторялась в их заклинаниях и не то чтобы даже заклинаниях, а просто такая расхожая фразочка.
0: Прикольно. В общем, как вы поняли, сегодня мы хотим а, заняться расширением кругозора наших слушателей, дорогих слушателей, и поведать вам о таком замечательном писателе, как Говард Филипс Лавкрафт. Именно поэтому Тема пришел сегодня к нам, вот, чтобы поведать мне как человеку, который любит его творчество, но не так с ним знаком, и вам, которым, возможно, вообще не знакомо его творчество. Итак, с чем мы начнем?
1: А начнем мы, пожалуй, с антуража нашей сегодняшней истории.
0: Ага. Если мы
1: хотим сделать эту историю действительно похожей на те, что писал маэстро Лавка.
0: То есть все-таки придется на фоновую музыку ставить что-то такое мрачноватое или все-таки разбавим? Можно в этот самый
1: момент что-то и поставить. Можно
0: попробовать, хорошо, я попробую это сделать.
1: А действие будет у нас, наверное, происходить в Новой Англии, в том месте, откуда есть пошла Америка, как она есть. Ибо наш герой родился в городе Провиденс, штата род айленд 20 августа 1890 года. Так что же из себя представляет это место? Как я уже сказал, это... Было одним из тех а, мест, куда прибыли И где осна- а, основались первые колонисты Первые английские колонисты, которые приехали в Америку То есть
0: именно там зародился такой праздник, как День Благодарения, возможно? Не
1: совсем Но это Новая Англия, как она есть Новая Англия или Старая Америка, как бы я сказал по-другому Ясно ну, так вот, почему же мы должны акцентировать это внимание? Ну, наверное, потому что а, именно там... В тех краях, как, как нигде в Соединенных Штатах Америки, близка связь с континентальной Европой. Той самой, что колонисты оставили за бортами своих кораблей, отправившись на поиски нового счастья. И там сложилась некая особая мифология, потому что англичане были там не первыми, там были голландцы. Там были представители коренных народов. И, э, как это часто бывает, одни верования наслаивались на другие. Люди общались между собой, контактировали, обменивались. И в те времена, когда голландцы были еще... Не просто приставкой Ван Фамилия, а настоящими голландцами, проживающими. Трушными в той голландцами, области. да. Да, трушными голландцами. Ну или, по крайней мере, потомками, близкими, близкими потомками тех, кто там жил. Там и родился герой нашего повествования. Между прочим, если память не изменяет, дедушка у него был сам голландцем. И если мы покопаемся в творчестве обязательно в отдельных рассказах можно вот эту вот нить все-таки уловить.
0: Ну, кстати, у него очень сильно прослеживается в рассказах «Любовь к путешествиям, кораблям». Возможно, это связано с тем, что он хорошо знал историю своего рода. У него же, ты сказал, у него дедушка был голландцем?
1: Да, дедушка был, э, во всяком случае, не совсем голландцем, но имел голландские корни.
0: Просто... Когда я читал биографию Лавкрафта на Википедии, которая, часть из которой сейчас открыта передо мной, здесь как раз написано, что а, дедушка Лавкрафта был центром его вселенной. Да,
1: да, это так и есть. А, именно потому что Лавкрафт долгое, длительное время воспитывался а, у дедушки. А... По
0: каким причинам? Давай озвучим, чтобы зрители, слушатели понимали. Давайте
1: немного да. расскажем о его родителях.
0: Да, и о а... его детстве пройдемся просто по его десу, чтобы слушатели понимали, почему его творчество выглядит так, как выглядит.
1: Ну, поначалу, наверное, ничего не предвещало Беды. лавкрафтианского ужаса.
0: Это точно.
1: Да, и бесконечности холодного космоса, да. наполненной невероятными ужасами. Он был мальчиком, рос вундеркиндом, с детства знал несколько языков.
0: Читал стихи уже, по-моему, с трех лет. Читал, или с трёх писал или...
1: стихи сам да. даже. Да, он и начинал, да, со стихов. А, потом... Ну, потом, потом все пошло наперекосяк. А, в тот самый момент, наверное, когда его отец а, попал в психиатрическую больницу, и, и там, там же, умер. кстати, через какое-то время туда же попала и его мать. Поэтому... Будущий писатель э, воспитывался длительное время у своих тетушек, воспитывался у своей дедушки, который во многом привил, э, его, э, привил ему читательский вкус. Тогда же он, э, наверное, с подачи дедушки... Ну, одним из любимейших его произведений были сказки "Тысячи и одной ночи». Поэтому неудивительно, что... Образ безумного араба Абдуль Аль-Хазреда «Красные нити» да, да, да. проходит через его творчество. Конечно же, это автор э, легендарного, ставшего уже, перешедшего со страниц произведений Лавкрафта на другие произведения.
0: Слушай, по-моему, это ну, недавно, да. я недавно, извини, перебью, mm-hmm. я в доме Зингера видел, ты же говоришь про некрономикон. Конечно, конечно. Я в доме Зингера него. видел некрономикон, его можно купить. Но, правда, там что-то, ну, не совсем похоже на мифологию, но это было забавно.
1: Не, ну, мне кажется, настоящий некрономикон нельзя купить. Нужно принести Его нельзя читать, если
0: ты хочешь жить.
1: 666 девственниц или, значит, что-то такое
0: же безумное.
1: Да. И, как говорил... И сам Лавкрафт, дедушка, произвел вообще оказал на него большое влияние. Даже, я больше чем уверен, но нигде об этом не говорится, во всяком случае в тех источниках, которые попадались мне. Но вот эта связь внука и дедушки прослеживается в одном из его произведений.
0: Можно я угадаю, как профан? Это не ужас Данвича?
1: <связывая> а, не совсем. Там я сейчас тоже. говорю про заброшенный дом, или как-то так Я, не, я
0: не помню. Это... Ну, хорошо, хорошо. Потому что
1: главный герой, именно вместе со своим дедом, пытается разгадать а, загадку нехорошего дома. Так что я больше чем уверен, что <связывая> под этим дедушкой подразумевается дед самого Лавкрафта, о котором мы сейчас и говорим. Ну так вот, а, как вы видите, безумие, оно уже... Сравнивать детства давлело так или иначе над Лавкрафтом и точнее его семьей. К этому можно также еще добавить его увлечение довольно-таки модными в то время романами в жанре близком к жанру хорроров.
0: Это не были романы Эдгара Алана По, он же жил? В том
1: числе и Эдгар Алан По, потому что из всех авторов, пожалуй, на тот момент он был ближе всего к Лавкрафту. Uh, И если мы говорим о том, что вдохновителем Стивена Кинга, Короля Ужасов, был Лавкрафт, Лавкрафт, то вдохновителем Лавкрафта был все-таки Эдгар Аллан По.
0: Я, кстати, ничего не читал из Эдгара Аллана По. Я начинал
1: читать, да, «Падение дома Ашеров», но...
0: Не ну, Как-то пока. не зашло,
1: честно говоря.
0: Все-таки я лаконичность думаю, Лавкрафта... топорно. Топорно слишком, да?
1: А-а-а, не топорно. Иногда, мне кажется, ч- наоборот, чересчур вычурно.
0: А-а-а. Ну, кстати, я не могу назвать Лавкрафта им, ну, каким-то лаконичным писателем. Все-таки иногда его рассказы, их интересно читать, в них особая атмосфера, которая иногда пугает да срачки будем честны. Но иногда все-таки чувствуется, что либо это проблема перевода, либо это все-таки проблема Лавкрафта, что язык немножечко бедноватый. Связано ли это с... С чем это может связано? Ну, окей, это уже, я думаю, мы говорим о вкусовщине. Окей, давай вернемся к... Э,
1: Ну, опять же, я все-таки немножечко закончу твою мысль. Э, Мне кажется немного неправильным э, обвинять э, Лавкрафта в отсутствии литературного вкуса.
0: Ты бы... говоришь, как будто я реально его так <laughs> мне сейчас стыдно, нет, Нет, это
1: нет, не нет, так. что ты, что ты, Макс, я просто хочу немножечко поехать. <свят> хорошо,
0: хорошо, полемика. В том смысле,
1: то, что, ну, не стоит забывать, кем, Послед... основной род деятельности Лавкрафта, ага. именно то, чем он зарабатывал себе на жизнь, потому что зарабатывал он в основном и не тут мы, И тут
0: мы плавно подводим, да, к, к его дальнейшей биографии. Хорошо, закончи мысль, пожалуйста, это круто.
1: да. Потому что он работал в сфере журналистики, редактором во многих журналах, газетах, плюс ко всему в то время буйным цветом цвела графомания, как бы сейчас сказали, потому что писали все, кому не лень, и многие начинающие авторы с удовольствием... Нанимали таких людей, как Лавкраф, чтобы те правили их текст.
0: Графомания, я думаю, в то время нормально, то есть же не было Твиттера, Может <laughs> не, быть, было, не было социальных сетей, где люди могли высказываться. Нельзя было так просто распространить свое творчество, поэтому ну, это было. Слушай, я бы хотел пожить в то время. Ну, не в (сос) Провиденсе.
1: Да, все-таки. Ну, и еще, конечно, стоит упомянуть, раз уж ты мне напомнил про Провиденс, все-таки Новая Англия, в первую очередь, когда говорят про Новую Англию, сразу же мне вспоминается первая половина 17 века и Салимские дела, так называемые, над ведьмами. С чем у нас всегда ассоциируется Америка?
0: В Америке это тоже было? Сжигали ведьм. Серьезно? В Америке? В Америке? Америке. Я первый раз про это слышу. Ничего себе. Сжигали ведьм. Ничего себе.
1: Опять же, я поэтому и говорю, казалось бы, для нас всех Америка ассоциируется (связь) ну, с чем угодно, но только не с религиозным мракобесием.
0: Слушай, они очень хорошо поработали над э, пропагандой, потому что я вот не знал к 20 годам об этом, хотя истории ну, люблю, интересуюсь. Ну,
1: 1600, 1600-е годы, да, это оно и было. Может быть, это не успело так развиться, потому что времена охот на ведьм, они в то время уже повсеместно уже сходили Были немодными. Но все-таки первые американцы немножечко попрактиковались в разжигании костров. Неплохо. И сжигании красивых дамочек.
0: Хорошо. Он был журналистом и начинал, собственно, писать рассказы. Можно ли назвать его карьеру журналиста выдающейся? Или мы все-таки не будем на ней акцентировать внимание? Я не
1: думаю, что на этом стоит акцентировать внимание, но э, я бы рассказал о следующем. Казалось бы... У многих может сложиться впечатление, что автор подобных произведений должен быть обязательно социопатом,
0: что что не было таковым.
1: таковым. Да, он почти большую часть жизни прожил в Провиденсе, был небольшой период, когда он жил в Нью-Йорке вместе со своей женой, но Нью-Йорк был для него слишком шумным городом после провинции. И, как ты говорил, он путешествовал. Да, он путешествовал, но он путешествовал по штатам.
0: И я хочу внести вот это вот... Его переписка, по-моему, стала одной из самых активных и самой такой содержательной в то время.
1: Абсолютно, абсолютно. Как раз-таки к этому я и подводил. К сожалению, едва ли пятая часть его писем сохранилась. Ну... Но его тогда не было. душеприказчики уже после его смерти смогли что-то собрать и опубликовать это в книге под названием «Избранные письма». Потому что писал он не просто своим друзьям, он писал, он отвечал фанатам, причем отвечал он весьма пространно.
0: У него в то время были фанаты?
1: Уже в то время, когда он начинал печататься, причем фанаты были из самых разных слоев населения, и самое главное, он не видел разницы в том, кому и как отвечать. Он мог как школьнику, восхищенному школьнику, так и университетскому профессору так написать... и какому-нибудь
0: бумеру, да, 30-летнему. Да, 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 да.
1: Написать пространное... Пространное сообщение на 6-7 листов плотным мелким почерком.
0: Да, нет, не думаешь, что крови.
1: Потому что на 75 тысяч писем, как говорят, он написал именно столько: ему бы крови не хватило.
0: Это точно. Да, то есть, он не был все-таки социопатом, у него была жена, которая, кстати, были, кстати, Соня, Грин. и были слухи о том, что Была версия о том, что он был гомосексуалистом, но Соня Грин говорила, что он был хорошим любовником. Важное уточнение про очень важное уточнение. Но что
1: самое интересное, вокруг него постоянно крутилось огромное количество гомосексуалистов, как ни странно. По всей вероятности он их чем-то притягивал.
0: Ну, возможно, им просто нравились его рассказы. Может быть,
1: может быть. Вы знаете, мне так понравился ужас
0: Данвича, да, щупальца, тентакли, вот это все.
1: Да-да-да-да-да. В частности, один из его, скажем так, фанатов по переписке, школьник, имя не помню, имя не помню, Тоже был гомосексуалистом И как-то даже Непрозрачно намекал
0: (кười) Вот слушай Ты ты меня немножечко удивил В том плане, что ты сказал, что у него уже в то время Были фанаты, и он отвечал на такое количество Писем, просто обычно принято говорить о том Что Лавкрафта признали уже После его смерти
1: Это да, ну все в нашем мире относительно.
0: Ну, кстати, да, он же все равно, он же печатался, а как он назывался? Это бульварная проза. Как, была. как назывался этот журнал? Tales что-то там какие-то там я не помню.
1: Он не в одном печатался, если мне память не изменяет. Но не суть остается сутью, то что это была бульварная проза и ее не воспринимали всерьез. Это не то, что может быть людях хотели бы перечитывать снова и снова. Ну да,
0: это не классика, тогда бы, была.
1: И никто бы не подумал то, что когда-нибудь это действительно выстрелит и превратится в целую
0: субкультуру. Фух, ну что, мы же тогда поговорим уже о субкультуре и о том... Точнее, сначала мы поговорим о субкультуре и о произведениях Лавкрафта, а потом уже, наверное, перейдем к тому, как, насколько... Многослойным, много я не, не знаю, это, многогранным оказалось его творчество, насколько большое влияние оно оказало на всю современную культуру и отрицать этого нельзя. Итак. По рассказам, что ты читал? Вот. у меня просто был сборник под названием Зов к Туху. Я понимаю, что это далеко не все. Есть еще «Хребты безумия», насколько мне память, не изменяет. Это
1: отдельное произведение.
0: А. И еще куча всего. Зов к туху, кстати, тоже отдельное произведение. Отдельный рассказ. Просто у меня книга, ну такая, по толщине, была вот Зов к Туху. Там был ужас Данвича, шепчущий во тьме рассказ про. А, по-моему, у меня храм, да, храм, вот про немецкую субмарину Ой, очень ну, круто. Один, один из моих любимых, Мне тоже, помощью. вот он очень нравится. Но мой любимый это «Шепчущий во тьме». «Шепчущий во тьме» это вот прям конфетка. Слушай, давай тогда вот с этого начнем. Я люблю начинать именно с этого. Как ты познакомился с творчеством Лавкрафта? Во сколько лет? При каких обстоятельствах? Возможно, это очень интересно и забавно.
1: Было это довольно-таки давно. Учился я еще Нет, не в школе, я учился уже в лицее. Было мне эдак лет 17. Наверное. Я
0: тоже в 17 познакомился с творчеством. Да,
1: это, наверное, какой-то все-таки триггель срабатывает. Я уже
0: тогда понял, что все-таки нужно было это делать пораньше, потому что, ну, его рассказ, то есть я могу оценить его язык и могу оценить глубину его мира, но чтобы прям напугаться, но вот этого все-таки у меня не было.
1: Мне кажется, в таком возрасте Важно не испытать чувство страха А почувствовать атмосферу Потому что в первую очередь Ну, Лавкров это атмосфера Ее нужно, нужно проникнуться Именно поэтому э, пересказывать его рассказы всегда сложно. Ну да, потому Теряется что... Теряется фишка какая-то. Ну вы знаете, там были
0: тентакли, а потом вот это. И ты как бы, чувак тебя слушает, думает, зачем ты мне это рассказываешь? Серьезно, лучше просто дать да, типа, и почитать. Его атмосферу очень трудно передать без его языка.
1: Да, 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 так и, и есть. без его
0: перлов. Мой любимый мем, связанный с Лавкрафтом, это... Тебе не придется описывать монстров, если ты назовешь их неописуемыми?
1: Так и есть, так и есть. А, в этом и есть а, такая фича Лавкрафта. Потому что ты сам Ост...
0: додумываешь. Оставлять
1: поле для размышлений. Все зависит
0: от того, насколько больная у тебя фантазия по итогу, блин.
1: Поэтому я подозреваю, многие по-разному воспринимают его. Да, вот Каждый меня, находит в нем что-то. У меня самое. товарищ
0: сейчас читает Лавкрафта, и он немного не понимает, почему мне он нравится, почему он нравится тебе. Кстати, наш общий знакомый его зовут Эдик. Вот, я его постегнул почитать, Посадил. и да, вот он говорит: вот вроде ну прикольно, но вот как-то вот я думал, я думал, меня торкнет сильнее. Что ну. нужно делать таким людям, чтобы они подумали по-другому?
1: Изобретать машину времени, наверное.
0: Возвращаться <laughs> в 17 свои. 17 лет 17 лет запустить. <laughs> 17 карет? лет, да, да, да. Да.
1: И читать уже.
0: Ну слушай, кстати, вот я его начал читать в 17 лет, вот я прям купил бумажное издание в 17 лет. Купил, прочитал где-то... вот Я дочитал «Дошепчущего во тьме», мне он очень понравился. И потом я бросил. И перечитал я это все уже вот в 20, этим прошлым летом. И вот тогда он мне прям очень понравился. Поэтому, наверное, все-таки дело... И реально, я, конечно же, не боялся, но зато из-за того, что мой читательский опыт стал еще богаче за эти три года, я оценил его язык и его атмосферу. Поэтому все-таки не в возрасте, наверное, дело. Возможно, это просто вкусовщина, как это обычно и бывает. Ну... Я всю смогу. нашу полемику разрушил простым объяснением. Это вкусовщина. Все.
1: ну, можно сравнить восприятие Лавкрафта как дорогое вино, которое со временем становится только лучше. люблю такие
0: аналогии. Я бы выпил сейчас вина. к сожалению... Налить вина у меня есть. Думаю, после. Окей. Окей, okay. yeah. так по рассказам. Давай поговорим об атмосфере. Я думаю, наши слушатели уже догадались о том, что это раз, рассказ в жанре ужаса. И чем же они могут вас зацепить? Почему это не просто ужас, который можно наблюдать, например, у Стивена Кинга? Я не пытаюсь принизить его творчество, но мне он как бы просто не заходит. А, и я считаю, что Лавкрафт, он все-таки как-то повыше уровнем стоит, чем Кинг. Именно в плане атмосферы. Возможно, я просто не знаком с... Не Неважно, короче, давай поговорим про атмосферу.
1: Про атмосферу? Ну, наверное, загадка атмосферы, даже не то, чтобы атмосферы, а э, того влияния, которое оказал э, вообще на культуру Лавкрафт, кроется в э,
0: общей структуре его произведений. Что это такое? Она довольно банальная, согласись. Я о другом.
1: Я хочу сказать о том, что он создал мифологию.
0: А, ну это не структура, это именно, да, бестиарий, мир, сеттинг.
1: Сеттинг, именно так. Если мы э, посмотрим э, на других культовых писателей, оказавших влияние на жанр э, научной фантастики или фэнтези, остановимся, самый ближайший пример. Айзек Азимов? Нет, я хотел... Я хотел упомянуть Докинс? друга а. лучшего друга, пожалуй, Говарда Филлипса Лавкроф, Роберда
0: Говарда. Серьезно? Роберд Говард. Я не знал об этом.
1: Они были друзьями по переписке. Вау! Сказать. Да.
0: Слушай, у меня какой-то вечер открытий с тобой прямо.
1: Да, 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 да. То есть в некоторой степени Конон, Варвар, отдаленный родственник, героев в произведении. Лавкрафта. Кстати, там.
0: мы в прошлом спешле говорили как раз про Терри так где есть Конан этот, этот варвар. Пародия на Конона варвара, этот дед, серьезно. который, да, такой постаревший варвар. Интересно, ну тут уж ты
1: у меня удивляешь. Ну, вот.
0: ну мы говорим сегодня о, о Лавкрафте, окей? Да,
1: Да, да, да. Ну так вот, почему я вспомнил про Роберта Говарна? Потому что Роберт Говард тоже создал, если не свой Бестиарий, то свой сеттинг. А, герой его произведений пуче, а, качует Кочует из книги в книгу а, По миру По миру, который был Когда-то давно И который очень сильно похож На наш а, Тут всплелись легенды об Атлантиде Лемурии И опять же, это не просто создание Своей системы мифологии Это... Куча отсылок Куча отсылок Куча да. отсылок в этом смысле я могу привести свою любимую вселенную, Warhammer тысяч Где есть аналогии практически на все? Где есть аналогии практически на все. Начиная от древнеегипетских мифов и заканчивая... туху а, Если покопаться,
0: думаю, можно и к туху. стопудово есть. Пудовый. Лавкрафт есть везде. Да. Окей. Что же из себя представляет сеттинг Лавкрафта?
1: Сеттинг uh, Лавкрафта базируется на представлении о хтонических силах, uh, о чем-то изначальном, что существовало так давно, что никто из живущих об этом не знает. И о том, что
0: человечество, и о том что человечество — это просто песчинка во времени, которая ничего не стоит для тех существ, которые стоят выше. Типа, в это, это очень явственно безочень ясно ощущается в произведениях Лавкрафта, что человечество в этом мире вообще ничего не стоит и ничего не решает. И это прям гнетет. Чувствовал это, когда читал? <с Blood>.
1: Да, да, да. Причем, как ты сказал, песчинка, и не просто песчинка, а далеко не первая песчинка. <с��–> да,
0: которую пережили все эти существа божественные. <с hiçbir> а,
1: да, эти старые боги... А- которые создали наш мир из крови младших богов, которые когда-то восстали против них, но впоследствии они пали перед натиском оставшихся живых младших и погрузились в сон? в сон. Я бы сказал, даже по нашим меркам сон вечный. Но наша вечность всего лишь мгновение, на Да, наверное, по сравнению
0: с их вечностью.
1: Для существ такого масштаба, как они.
0: А, кстати, Ктулху, он к младшим существам принадлежит? К младшим он богам? спит. Раз он спит, значит он старше. А, но все-таки Ктулху это не самый крутой, по-моему, из э, древних богов. Насколько я помню а,
1: Нет, он, пожалуй, для авторов Самый известный
0: Да, но не самый крутой, не самый могущественный
1: а, Наверное, самый могущественный Все-таки тот. А, он, а, как говорилось В его мифологии, тот, кто повелевает mm. Всеми богами Царь богов а, Можно сказать и так Зевс, Один Аполлон, Перун ну,
0: Или и... Перун не главный был, я не помню. Ладно, не будем уже. Да, вот тут уже. Что-то я, по-моему, переврал. Но. Итак, давай немножечко поконкретнее. Сеттинг. Это. Что, что я помню из сеттинга Лавкрафта? Это всегда очень мрачная, очень гнетущая атмосфера такого старого Старой Америки, как мы уже упомянули. Провинциальный, Провинциальный город, город, где не совсем в порядке дела идут с хозяйством. У многих, возможно, даже очень плохо, там люди, например, голодают. Вообще, вообще, хочу поговорить про структуру. Я уже сказал, что она довольно банальная, но она всегда, блин, у него работает. По сути, сути, у нас есть какой-то, например, у нас есть какой-то персонаж, я надеюсь, что это не будет спойлером, но просто это, ребят, Просто вы, наверное, уже за свои года пересмотрели столько фильмов ужасов и прочитали столько книг, я надеюсь на это, что я думаю, эта концепция не будет для вас новой. Мы просто скажем вам о том, что это придумал как раз Лавкрафт. Суть концепции заключается в том, что есть некий главный герой, у которого все хорошо, ну более-менее. Он какой-то профессор либо еще кто-то, то есть он, в принципе, нормально живет спокойной человеческой жизнью. И тут он начинает заниматься, ну, замечать какое-то странное движение вокруг себя. в этом может быть какие-то существа, которые ему, возможно, мерещатся на первое время, по его мнению. Либо это просто какие-то события, которые поначалу кажутся случайными. И суть фабулы в чем? А, Концепции, а не фабулы в чем? Поначалу автор думает, что да нет, это какая-то хрень, мне все это мерещится. А, да нет, нет. А может, все-таки нет, давайте-ка я покопаюсь поглубже, нужно поисследовать. И потом в итоге, из-за того, что он сам проявляет интерес к этому, его жизнь за это очень дико наказывает. Он либо умирает, блин, либо сходит с ума. По-моему, я сейчас пересказал почти все произведения Лавкрафта. Да. Ну, я бы тут,
1: наверное, процитировал Ницше. Который здесь
0: стоит, Который здесь стоит у
1: тебя на полке, я уже заметил. Если долго смотри... если долго будешь смотреть бездна, «Бездна», то и «Бездна», бездна будет смотреть, смотреть тебя. Да. да, так и случается с его персонажами. <кх> Зачастую.
0: Да. И, повторяю, это работает каждый раз. Давай поговорим о твоих любимых рассказах. А... Я думаю, это должно быть, послужить неким путеводителем для наших слушателей, если они хотят ознакомиться с его творчеством. Пускай это не будет а рассказ «Дагон», который мне не понравился, на самом деле, когда, с которого я начал читать. Я пускай, тоже. Пускай это будет рассказ, например, «Шепчущий во тьме», который мой любимый. Или твой любимый.
1: Ну, например, я бы остановился на рассказе «Храм».
0: Потрясающий.
1: Потрясающий, да. да. Тут мы с тобой сошлись, по да. мнению. А, потому что, м-, во-первых, место действия все таки отличается. Это не какой-то дом в провинциальном городке, как да. мы уже неоднократно говорили. Это, немецкая, происходит... это, немецкая, это немецкая подводная лодка, да, да,
0: субмарина, где они находят статуэточку. А, ну, они не хотели ее сначала забирать. Капитан корабля не г- говорил не трогать ее, но они ее забрали, и начинают происходить необъяснимые вещи. Что примечательно в этом рассказе, мне очень нравится такая структура повествования, она ведется, от, ну, структура — это дневник. 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 Это потрясающе, я люблю такое, вот когда ты читаешь. Я, я в видеоиграх люблю, когда собираю, собирать всякие там отрывки, которые в итоге у тебя потом в голове складываются в какое-то целостное повествование, здесь то же самое. Это очень интересно читать.
1: А, да, в данном случае дневник, он выступает в роли некого сакрального предмета. Это да. такой портал между тобой и тем человеком, который его писал. А, учитывая специфику происходивших там событий, Пант...
0: Можно проследить, что происходит с этим марином. Да, ты как будто заглядываешь
1: через этот портал. Потому что события там действительно не самые радужные. После того, как немецкая субмарина, а действие происходит в Первую мировую войну, топит Гражданская, По-моему, это была гражданская Ну вот не в этом суть. Не в этом, правда. Они поднимают выживших, не совсем выживших, уже умирающих. Uh, людей, и у одного из них uh, забирают статуэтку. И тут, как это часто бывает у Лавкрафта, звучит предупреждение. Uh,
0: не надо. Не, не надо, лезь, оно тебя сожрет. <свят> <свят>
1: Да-да-да, во многих его произведениях <свят> обязательно работает, да. находится некая сила
0: в которая говорит, не надо. Или не человек, я, да, не делай который этого.
1: предостерегает. И, <свят> и тогда же, действительно, uh, как ты правильно заметил, капитан uh, всячески пытался отговорить их. Потому что в самой статуэтке изначально чувствовалось, не да, сказать, что она... что-то зловещее, но что-то
0: отталкивающее. По-моему, к туху Ктулху была или нет?
1: А, нет, там... Какой-то подводный бог. Что-то такое было, не буду врать. А... Просто она была странной. Окей, хорошо. Для них всех. Ну, да. Это было именно ощущение, которое рождалось. Я думаю, твоей... такие
0: артефакты, они из- излучают какую-то ауру в мире Лавкрафта. Да. Вот ты, кстати, говоришь Лавкрафта. Я говорю Лавкрафта, как правильно?
1: Слушай, это зависит, наверное, от того, как каждый из нас в 17 лет прочитал впервые эту фамилию
0: Окей, я буду говорить Лавкрафт
1: Ну, да, хорошо И с того самого момента на подводной лодке начинается череда необъяснимых событий Сначала их нельзя назвать эм, мистическими Выход из строя приборов, ну... В то время техника Беда, была не настолько война, развита. Конечно, да. Да, да, действительно. Но а, когда начинаются загадочные смерти, люди начинают видеть странные сны. Кто-то сходит с ума, назревает бунт. Угу. Снежный
0: ком, он катится и... Я думаю, все-таки нужно попридержать коней. Я, я, я с радостью бы обсудил это с тобой, но все-таки давай не будем спойлерить.
1: Хорошо, как сказать. Если... Еще упомянуть произведение интересное, это, конечно же, Герберт Уэст, реаниматор.
0: А, да, а, по-моему, я его читал. В
1: первую очередь, потому что а, в нем, в литературу и вообще в культуру, а, наверное, впервые был введен образ зомби, ожившего мертвеца. Потому что главный герой, Герберт Уэст, а, одержим идеей а, возвращать людей к жизни после смерти. Но если изначально Это было благородным порывом души Человека, который действительно хотел э, Победить смерть После э, Случилось так, что он сам стал смертью Потому что он нес ее другим
0: mm-hmm.
1: И тут даже прослеживается Наверное Такая ниточка, которую не всегда можно было уловить э, В творчестве Лавкрафта А именно ниточка морали
0: ну, это, кстати, да, мораль у него не особо много, все-таки. Да, 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 да. Нет, мораль все-таки есть, не лезь туда, просто ну, куда-то да. не лезь.
1: В реаниматоре, в реаниматоре все-таки она была несколько иного толка. Была более глубокой. Да, да, да. Ну, а насколько глубокой, я думаю, слушателям самим представится возможность решить, решить для себя. Для себя.
0: Да. Да. Окей. Теперь я, шепчущий во тьме, уже несколько раз упомянутый, потрясающий рассказ, который как раз, как и храм, ведется в виде писем, которые получает профессор, профессор, по-моему, Альберт Уилмер, да, специалист по американскому фольклору, переписывается с Генри Экли, который живет в горах Вермонта. И у Генри Экли начинают происходить странные вещи, о чем он начинает писать... Уилмарту. Дальше ничего не буду говорить, ребят, просто, если вам интересно, почитайте. Я я уверен на 200, блин, процентов, что вас этот рассказ не разочарует. Мне он он прям вкатил. Несмотря на то, что я очень много на тот момент прочитал, я думаю, мне будет сложно удивить, но вот это мне прям очень понравилось. Я кайфанул. Окей. Ну и все-таки немножечко пройдемся про одному из самых популярных рассказов. Мы мы и так назвали, один из самых популярных. Ужас Данвича, ребята. Ужас Данвича. Запомните и почитайте. Это классика, это знать надо. Именно там появляется, кстати, Некрономикон впервые. Если что, я сам не офигел, когда узнал. Тут ты меня удивляешь. Ее. Вот. Ну и, собственно, поговорим о том, насколько сильно повлиял Лавкрафт на современную культуру. И не только современную.
1: Ну, в первую очередь, наверное, начнем с «Избитого», со Стивена Кинга, о котором мы уже говорили. Да. Потому что сам маэстро неоднократно говорил о том огромном влиянии, которое оказал на него Лавкрафт. К тому же, если рассматривать лавкрафтяну в целом как явление, именно как книжное явление в литературе, то следует упомянуть интересную вещь, то что со смертью Лавкрафта цикл произведений не закончился. Потому что перо Лавкрафт... из хладных...
0: Кружок этот был, да? Да, лавкрафтянский да, кружок, да, 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 лавкрафтянский
1: кружок. Да, последователи его последователи, в том числе И его. Стивен
0: Кинг там же тоже был. По-моему. А, Стивен Кинг
1: отчасти, но все-таки под кружком я его подразумевал те, кто непосредственно писал угу. о тех же людях, о тех же персонажах, о тех же богах, что были у Лавкрафта.
0: Это такие фанфики да. того времени, а, по сути.
1: Да, да, фанфики, но они, мне кажется, очень органично вписались в лор. Они а приняты за канон,
0: кстати. А, вот, вот
1: тут я затрудняюсь ответить. Ну, одним из самых э, таких э, был э, Август э, Дерлет.
0: Не знаю такого. А,
1: но он. А, он каким образом отличился все-таки? Скорее, не как писатель, а как. Собиратель э, наследия Лавкрафта Потому что он и еще Некоторые из ближайшего окружения Писателя э, Собрали обрывки его произведений В частности, письма, о которых я уже упоминал uh-huh. э, И э, Дали Старт э, Тому, что впоследствии Я бы назвал э, Победным маршем лавкрафтяны По умам гиков
0: и не только Гиков. Интересно. Окей. Где мы сейчас можем встретить творчество Лавкрафта?
1: Да, я думаю, почти повсеместно. В литературе мы можем отследить множество отсылок к его творчеству, может быть, даже не явных, а каких-то косвенных. Многие авторы ужасов вдохновлялись его творчеством, и пытались передать эту атмосферу первобытного хтонического ужаса. Да,
0: и использовали уже вышеупомянутую концепцию, которую я рассказал. Uh,
1: да, это, конечно же, компьютерные игры. Uh, компьютерные игры, uh, тут, я думаю, мы можем оба дополнить эту тему.
0: Мы, кстати, вот на, на одном из выпусков первых разговаривали про стижи. Uh, Stigian, да, Мне
1: как-то не удалось еще поиграть Но я от себя могу упомянуть Другую игру uh, Довольно-таки старенькую Зов Ктулху uh, yeah. uh, The Dark Corners of the Earth Темные mm-hmm. уголки мира
0: Которая как шутер игралась, по-моему Она да.
1: как шутер, да, но м- Шутер своеобразный mm-hmm. uh, Шутер, где... Стрелять-то как раз-таки не особо-то и приходится. Ну, Нужно ходить, разговаривать с местными жителями, пытаться разгадать какие-то загадки. Это больше детектив, на мой взгляд. Но несмотря на то, что игра по современным меркам выглядит немного убого, атмосфера там есть. В том числе и за счет саундтрека.
0: Кстати, про музыку. Расскажи про Металлику. Я же вижу, что ты хочешь. Да, да, да. Я хочу, я
1: хочу. Ну, о, Металлика, может быть, э, не настолько близка к Лавкрафтянам. они
0: получили Грэмми за песню «Зов Ктулху».
1: А, нет, в том смысле, что тема, тема творчества Лавкрафта в их творчестве не просто так явно да, Она косвенно. Затронута косвенно. Да. А, в отличие от некоторых других групп, по которых я упомянул. А насчет Металлики... Uh, фанатом Металлики был uh, бас-гитарист uh, фанатом Лавкрафта Шелуху, да. фанатом, uh, да, mm-hmm. творчества Лавкрафта был бас-гитарист Клифф Бёртон mm-hmm. тоже очень uh, интересный персонаж вообще в рок-сцене может быть не настолько известный, но ну, в частности упомяну что не помню, в каком-то году по версии журнала Rolling Stone он был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен да, и все а,
0: басисты басисты злые люди. Знал почему? эту шутку? Я не знаю, мне, мне друг басист рассказал. Говорит, басисты самые злые люди на Земле. Не знаю,
1: не знаю. Может быть, может быть. А, может быть, этим и можно объяснить его любовь ну, к да. ужасам Лавкрафта. А, ну так вот, и, и с, во многом а, им, по большей части, была написана песня The Call of а, инструменталка, Мне кажется, если ее послушать, то атмосферой отчасти проникнуться можно. Что-то в ней такое есть. Надо будет послушать. Послушай, послушай обязательно. И еще есть одна песня, The Thing That Should Not Be, То, Чего Не Должно Быть. Насколько я помню, в ней тоже есть какие-то аллюзии на творчество Лавкрафта. Окей, okay. okay. ты, ты хочешь еще
0: сказать, назвать какие-то да. музыкальные группы?
1: Uh, да, вообще, как следовало бы догадаться, такая тематика ужасов очень близка uh, представителям экстремальных течений в металле. Блэк, дед-металлистам. Uh-huh. Uh, в частности, могу упомянуть... Трэш-метл uh, группу из Германии Никрономикон. В честь чего ну, она? Да, да, да. Не знаю. В честь чего, да, не знаю <свят> да, давайте сами uh, догадаемся. Uh, у группы Миконг Дельта есть uh, песня The Music of Erich Zen. Uh, точнее, это альбом целый, даже. Как вы помните, это один из рассказов Лавкрафта. Uh, Там описывается музыкант, слепой музыкант, который своей игрой мог открывать порталы в другие измерения. Шестко. Да, ну также могу э, галопом по Европам упомянуть из, ну скажем так, первого эшелона металла такие группы, как э, The Sight э, Morbid Angel, Septic Flash, где ну, хотя бы в названиях песен
0: Фигурируем. фигурируют,
1: э, фигурируют э, названия рассказов или какие-то мотивы Лавкрафта. Э, да даже взять э, Нашу более, более близкую нам группу Король и шут. Серьезно? Серьезно, серьезно. У них есть композиция "Догон".
0: О, я с Киша просто вообще не знаком.
1: Я сам, У мне них... она не попадалась. Это что-то У-у-у. такое. Ты когда готовился к
0: выпуску, узнал,
1: поди. Нет? Честно, да. 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 Я и сам киши плохо знаю, так что,
0: наверное, не удивительно. Окей, окей. Я тогда дополню тебя, но не про музыкантов. Я тут себе выписал. Существует целая религия, которая смешивает писание года Лавкрафта с сатанизмом. Черной магией путем левой руки. Она известна как культ Ктулху. Венгер-сатанис, или сатанист, было бы забавно, если бы Сатанис основатель этой секты, секты, признает, что многие люди не принимают писание Лавкрафта за существенную реальность. Сатанис или Сатанис утверждает, что каждый человек формирует свою собственную реальность по своему желанию. Кульктулху утверждает, что древние жили на Земле бесчисленные тысячелетия тому назад, и что они распространяют свою темную, запретное и тайное знание людям и поныне. Да.
1: Мурашки по
0: а, Восставшие младшие боги были побеждены, их пролитая кровь создала вселенную. Некоторым из выживших малых богов удалось вырваться, и они изгнали древнейших, которые сейчас спят и ждут своего часа. Ну, собственно, про это ты уже говорил. Да, да, да. Вот. Ну, что еще можно сказать, ребят? Есть замечательные настолки. Ужас, ужас Архама, да. которую я хочу по этой играл, кстати, в нее я не играл. Нет,
1: нет. Но учитывая, нет. как часто к ней выходит дополнение. Да,
0: и... у меня еще подруга Она, по-моему, кстати, по D&D, нет. Или нет. По-моему, это есть какая-то, какая-то похожа, игра по Лавкрафту что-то. на системе D&D. еще. Может быть, подруга я, недавно, да. я написал, типа, как дела? над кого-то играем в настолку. Какая-то тоже по Лавкрафту была в жанре mm-hmm. детектива. Причем. Возможно, кстати, это... это, по-моему, не ужас Архама. Там нужно да, прям распутывать нет. дела. там, mm-hmm. Это прикольно. Вот. настольные игры, 5. опять же если возвращаться к компьютерным играм я сейчас вспомнил, в третьем Варкрафте была раса безликий, которая полностью <с скопирована <с, с образа Ктулху что-то
1: мне это напоминает, даже по названию
0: да, да, вот ну, ну и собственно сейчас мы даже видим возрождение интереса к Лавкрафту В кинематографе. Недавно вышел фильм с Николасом Кейджем. Кейджем. Как он называется? «Цвет из иных миров». Вот, Надо будет сходить на него, кстати.
1: Да, название, конечно, почти буквально повторяет название одного из его рассказов. Но по сюжету, по-моему, авторы допустили некоторую... Вольность. Вольность, вольность. да. Да.
0: Но тем интереснее нам будет, как людям, которые уже читают. Думаю, да. Будет
1: Будет с чем сравнивать. Еще насчет настольных игр я бы упомянул, потому что мне это очень достаточно близко, но правда я все-таки ближе к настольным варгеймам. Mm-hmm. Uh, есть uh, такой настольный варгейм, называется Dust 1947. Uh, действие происходит... Uh, в Providance? В... Нет, однако. В альтернативной вселенной... Я не буду вдаваться в нюансы, это может стать... За чином даже для отдельного спешала. Ну да. А, ну так вот, а, и одна из фракций, по-моему, называется а, это ктуху Mythos. Это по сути, последователи культа Ктулху.
0: Прикольно.
1: Да, да, да. В явном виде. То есть, это не какие-то намеки, отсылки. Это в чистом Никто виде. Никто тут не ходит вокруг
0: да до около, мы просто говорим, что они культисты. Культисты, Всё. да. Культисты. культисты. Вот. Я, в принципе, сказал все, что хотел.
1: Я думаю, да. Я тоже.
0: Итак, для начала я сделаю затравочку на следующий спешл. Возможно, в котором ты тоже появишься, судя по тому, что ты как-то отреагировал на эту цитату. Но Она будет, наверное, более толстая в сравнении с той, что была на сегодня. «Я хотел бы, чтобы не было кольца, чтобы ничего этого не было. Так думают все, на чью долю выпадает подобное». Но это не им решать. В наших силах решать только то, что нам делать со временем, что нам отпущено. С нами, с вами был подкаст «Минус 30» по Кельвин Кляйну. Со мной сегодня был тему. Спасибо тебе большое, что, Спасибо что пришел. Я надеюсь, что эта беседа повторится не раз. Не конкретно это, а последующие, на другие темы. Я надеюсь, что мы хорошо поработали над Лавкрафтом. Вот. Спасибо, что послушали. До новых встреч. Пока. Пока.